0: Ich kann am heutigen Thema gar nicht anders als von einer persönlichen Auszugsgeschichte zu erzählen. Und zwar ist es so, dass am ähm, 21. Juni 1961 mein Opa von, von Ost-Berlin nach West-Berlin auszieht. Es ist so, wir haben einen Bauernhof gehabt dort drüben in Thüringen und so, da der Blitz eingeschlagen, den durfte er nicht mehr aufbauen und er wusste sich nicht mehr anders zu helfen als zu gehen. Drei von fünf Kindern blieben zurück, denn die waren schon verheiratet. Mit den zwei Jüngsten ging er weg. Meine Mutter hat er als Zwölfjährige aus der Schule geholt und dann ging es los nach Berlin. Ich meine, im Nachhinein bin ich dankbar dafür, denn ohne diese Aktion gäbe es mich gar nicht. Für uns ist es eine Familiengeschichte, dass wir am 9. November 25 Jahre Mauerfall feiern dürfen. Die oft stummen Gebete wurden erhört. Da hatte keiner mehr dran gedacht. Meine Großeltern haben es gar nicht mehr selber miterlebt, aber für uns als Familie war das schon was ganz Besonderes. Und für uns hieß es: Gott greift auch heute noch in die Geschichte ein. Er greift ein. Er fängt da an, wo alle denken, dass alles aus ist und nichts mehr geht. Da fängt er noch mal ganz neu an. Und Vielleicht ist es so ganz ähnlich, als Gott persönlich zu Abraham spricht. Auch da greift er in die Geschichte ein. Ihr habt das ja schon gehabt, glaube ich, hier. Da war das mit Adam und Eva. Und das hat nicht so gut funktioniert im Paradies, weil sie ihren eigenen Willen nachgegangen sind. Und da mussten sie ausziehen. Und dann war das mit Kain und Abel, der sehr unzufrieden darüber war, dass Abel weiter vorne dran war. Und dann haut er ihnen eben eine auf den Kopf. Und es war nicht so schön. Aber Gott geht auch mit ihm einen Weg weiter, aber er muss ausziehen, er muss umherziehen. Er hat das Schutzzeichen, Gott ist gnädig und trotzdem musste er ausziehen. Und er wird umher. Und dann haben wir diese Geschichte mit Noah, der auch ausziehen muss. Der fährt auf dem Boot. Und wir haben diese Geschichte von dem Turmbau mit Babel, da wollen sich die Menschen einen großen Namen machen und am Schluss ziehen sie auch in alle Lande, weil sie völlig verwirrt sind. Und jetzt kommt Abraham. Gott hat länger nicht mehr persönlich zu einem Menschen gesprochen, aber jetzt spricht er ihn ganz persönlich an. Jetzt spricht er zum ersten Mal wieder und jetzt soll jemand ausziehen, der eigentlich von sich heraus gar keinen Grund dazu hat, denn dort wo er ist, ist es gar nicht so schlecht. Also der muss nicht ausziehen, weil was mächtig schiefgegangen ist. Jetzt ist der Auszug mit einer besonderen Vision, mit einer Verheißung verbunden. Das ist das richtig Neue. Gott greift jetzt in die Geschichte ein und will sie einfach neu schreiben. Und dort setzen wir heute ein. Gott will neu schreiben und das macht er immer wieder. Gott greift in die Geschichte ein. Genauso war es doch, als Jesus am Kreuz stirbt und der Vorhang im Tempel zerreißt. Die Die Wände. Plötzlich ist die Mauer offen, Gott und Mensch vereint, der Himmel küsst die Erde. Das ist die Perspektive, in der wir leben dürfen, aus der wir herauskommen. Und diese Perspektive verbindet uns mit den Urvätern, mit Abraham. Bindet uns ein in diese Geschichte, der, der den großen Namen hat, der Vater der Menge. Zu der werden wir hinzugefügt. Und am Anfang des Markus Evangeliums heißt es deshalb... Verändert euer Denken und Euer Handeln, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt wird alles neu, deshalb denkt neu. Und dazu möchte ich heute einladen. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass dieser Text heute dran ist. Denkt neu. Ich denke an Sabine. Das mein Glaubensvorbild, das sage ich einfach mal so, weil ich es beeindruckend finde, wie sie eine ganz neue Geschichte geschrieben hat. Es ist so, dass sie da in Kodersdorf, Schlesische Oberlausitz, so ein Schülercafé macht und es ganz toll läuft, weil sie ein richtig guter Beziehungstyp ist. Da kommen viele Menschen. Und äh, eines Tages sagt ihre Oma zu ihr, du Sabine, ich glaube, es ist dran, dass du mal Urlaub machst. Und ich möchte dir eine Reise schenken, egal wie viel die kostet, mach einfach mal Urlaub. Und die Sabine, die lässt sich unterbrechen in ihrem Alltagstrott und lässt sich diese Reise schenken und fährt nach Antalya, in die Türkei. Und da hat sie ein schönes Hotelzimmer. Und da kommt sie eines Tages runter in die Lobby und da stehen junge Menschen vom Europäischen Freiwilligendienst. Mit denen kommt sie ins Gespräch. Und da merkt sie, irgendwas in ihrem Herzen springt da an. Sie ist sozusagen im Innersten berührt, von dem, was sie dir machen und wie es den Menschen da geht in der Türkei. Und sie spüren in diesem Moment, dass es für sie dran ist, Flüchtlingen aus Syrien in der Türkei zu helfen. Es braucht für sie keine Pädagogik der kleinen Schritte. Sie fährt nach Hause und spult es ein mit dem europäischen ins plant auf ein Jahr und geht in die Türkei nach Gaziantep, 60 Kilometer entfernt von der syrischen Grenze. Dort baut sie diese Arbeit auf und nach einem halben Jahr stellen sie aber fest vom Europäischen Freiwilligdienst irgendwie, dass das Geld nicht mehr da ist und ähm, sie kommen ins Gespräch mit der CVDM schlesische Oberlausitz und die lassen sich unterbrechen in ihrem dort in ihren Zielen und so und sagen einfach, komm Sabine, wir unterstützen dich in deinem Dienst dort für das, was du da magst. Heute kümmert sie sich um Flüchtlinge, die aus Syrien kommen und die dort in der Stadt sind. Sie hat sich eine Reise schenken lassen. Und eines Tages, da kommt ihr dort an den Friedhof und da liegt einer begraben, der heißt James Perry, der war dort Anfang des 20. Jahrhunderts als Missionar vom amerikanischen YMCA und deswegen seines Glaubens dort auch gestorben. Und sie überlegt, weil sie heute genauso alt ist wie er, der damals, glaube 32 gestorben ist, was das wohl für sie bedeutet. Aber sie weiß auch, in diesem Moment, einer ist immer schon da. Das heißt ja dieses Wort, wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, einer ist immer schon da. Er, der Herr über Ende und Erde. Und sie setzt mit ihrer Arbeit dort ein wunderbares Zeichen. Deswegen habe ich für uns so drei Punkte herausgesucht. Erstens, lass dich unterbrechen. Zweitens, lass dir eine Reise schenken in das Land, das Gott dir zeigen will. Und drittens, setze Zeichen. Erstens, lass dich unterbrechen. Der Abraham, der ist schon 75 Jahre alt, als er diesen Ruf hört. Geh aus deines Vaterhaus, aus, weg von deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterland 75 Jahre, ich meine, in dem Alter hat man sich ja irgendwie gesettelt, da ist man angekommen, da hat man vielleicht auch gar nicht mehr so viele Erwartungen ans Leben. Da ist man ja schon wert, da ist man angekommen. Da setzt man sich langsam so zur Ruhe, sag ich mal, plant so seinen Lebensabend, so stelle ich mir das vor, da hat man so Häusle gebaut, da fühlt man sich wohl. Und es ist ja was, was uns vielleicht ganz nah zusammenbringt mit Abraham. Manchmal, wir sind ja auch schon ein Stück weit im Leben unterwegs, da fühlt sich das an, naja, habe ich noch so viele Erwartungen? Vor allem sind manche ja schon enttäuscht worden. Vielleicht bist du hier heute und äh, denkst dir so, naja, so viele Erwartungen habe ich gar nicht mehr im Gepäck. Vielleicht ist es so, dass du denkst, na gut, meine Erwartungen im Sinne von Beziehungen, die habe ich eigentlich aufgegeben und eigentlich suche ich mir hier richtige Freundschaften auch, die länger gehen wie so ein Gottesdienst und es ist bisher nicht erfüllt worden. Oder aber, dass Gott zu mir redet, da habe ich eigentlich die Erwartungen aufgegeben. Und bei Abraham ist es so, dass ganz unerwartet Gott zu ihm spricht hat er lange nicht geredet. Und jetzt ganz persönlich geht dieses Wort an Abraham ohne große Vorrede. Geh aus deines Vaters Haus, von deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterland. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Das ist mal eine krasse Unterbrechung. Und wenn du heute hier bist ohne große Erwartungen, dann gib Gott eine Chance, dass er in dein Leben hineinspricht. Und vielleicht rührt sich schon etwas in dir. Dann lass dem Raum, gib dem Raum. Und vielleicht ist heute eine gute Gelegenheit, hier vorne dann zu den Gebetsleuten zu gehen und um mit ihnen über ein konkretes Anliegen zu sprechen. Vielleicht auch konkret darüber, dass Gott in dein Leben neu hineinspricht. Lass dich unterbrechen. Und so, wenn wir eine Zeit lang unterwegs sind im Leben, dann haben sich hier auch viele Gewohnheiten eingeschlichen. Gewohnheiten geben Sicherheit. Sicherheit. Aber nicht alle Gewohnheiten sind gut. Auch für unsere Gewohnheiten kann es sein, dass Gott heute sagt, lass dich unterbrechen. Da ist vielleicht diese Gewohnheit, dass du sagst, gut, meinen Glauben, den lebe ich hier in der Gemeinde. Wenn ich hierher komme, dann weiß ich, wie ich zu reden habe. Dann teile ich Glauben, auch im Hauskreis. Aber wenn ich im Beruf bin, am Arbeitsplatz oder im Studium, dann ist es eine andere Welt, Dort mache ich dies nicht. Das ist auch eine Gewohnheit. Lass dich unterbrechen. Eine Gewohnheit kann auch sein, dass ich jeden Abend lange Fernsehschau und Computer spiele und ganz kaputt immer ins Bett gehe und es mich fertig macht. Lass dich unterbrechen. Eine Gewohnheit kann auch sein, dass ich mich neben der Gemeinde mit Menschen umgebe, die wir nicht gut tun und ich weiß es eigentlich, aber weil es so ist und weil ich es mir gewöhnt habe, deswegen mache ich es mir immer wieder, dass ich zu denen gehe und mich mit denen abgib. Lass dich unterbrechen. Du weißt selbst am besten, wo das dran sein könnte. Geh aus deines Vaters Haus, aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft. Das heißt eigentlich, geh weg von dem, was dir bisher Sicherheit gab. Wage es mal neu. Magen. So eine Einladung neu aufzubrechen, das braucht den Mut zum Wagnis. Das braucht eine Wagniskompetenz. Wenn man etwas wagt, dann ist es wie wenn man kurz zwischen zwei Stufen steht. Das ist unsicher. Und ähm, damit man das steigert, so eine Wagniskompetenz, da braucht es eine Ambiguitätstoleranz, so heißt es, glaube ich, oder Ambivalenztoleranz oder Ungewissheitstoleranz. Und das Ganze kann man steigern, indem man ähm, Kontrollillusionen aufgibt, indem man neu denkt und indem er die Grenzen des eigenen Wissens anerkennt. So sagen es die Psychologen. Wir als Christen würden sagen, da braucht es Vertrauen. Aber braucht es Vertrauen. Manchmal haben wir viel kürzere. Wurde, um Dinge zu beschreiben da braucht es Vertrauen, um neu loszugehen deswegen lass dir eine Reise schenken in das Land, das Gott dir zeigen will Jesus geht ja mit seinen Jüngern auch immer auf Reisen das Ganze ist ja eine Wanderbewegung dieses Glauben und Christsein also wir sind eigentlich Wanderer, wir sind Reisende wir sind immer in Bewegung, Christsein lädt praktisch ein zur Bewegung und so geht Jesus mit seinen Jüngern auch einen Weg und die Jünger haben eigentlich so einen guten Platz, finde ich, wenn sie mit Jesus unterwegs sind, da ist es so, dass viele Menschen gerne kommen und ihm zuhören, weil er hat wirklich was zu sagen. Da kann man ihm zuhören, da passiert auch etwas. Ich kann mir vorstellen, da fühlen sie sich auch ganz gut, wenn da so viele sind. Vielleicht geht es dir ganz ehrlich, wir sind ja hier auch viele, das fühlt sich in der Regel gut an. Masse ist klasse, Marketing strategisch würde ich sagen, sehr gut. Und dann sagt Jesus zu ihnen, lasst uns anderswohin gehen, damit ich auch in den anderen Orten des Evangelium predige. Lasst uns wohin gehen. Und da könnte man denken, es geht jetzt in den Nachbarort, aber Jesus sagt, nee, lasst uns ans andere Ufer des See Genezareth fahren. Und da habe ich das Gefühl, kommen schon die ersten äh, inneren Stimmen der Jünger, die sagen, was wollen wir denn da drüben am anderen Ufer? Dort bei den Schweinefressern, bei den Heiden. Wieso sollen wir denn dorthin gehen? Wir sind doch hier zu Hause. Hier haben wir unseren Platz. Hier haben wir unseren Platz erarbeitet. Hier sind wir. wer. Hier können wir anknüpfen von Gesetz und Propheten. Da wissen alle, wovon wir reden. Aber da drüben? Aber Jesus sagt, komm, lass uns gehen. Und sie lassen das Volk stehen und gehen tatsächlich rüber, über den See. Und da fahren sie mit ihrem Boot. Und was kommt? Ein Sturm. Grenzerfahrungen machen gehört dazu, wenn man sich mit Jesus auf den Weg macht, wenn man sich mit Gott auf den Weg macht. Da läuft nicht alles einfach so. Das merkt auch Abraham in seiner Geschichte, dass es nicht immer rund läuft. Da kommt der Sturm, aber Jesus ist ja mit dem Boot, er ist ja immer schon da. Jesus und die Jünger wenden sich an ihn und sagen, bitte hilf uns. Und Jesus lässt sich von ihnen aufwecken, nicht vom Sturm, nicht von den Naturgewalten, denn er ist der Herr über Himmel und Erde. Er lässt sich nur von ihnen aufwecken. Er lässt sich von dir und von mir aufwecken, immer und überall. Und dann greift er ein und schafft für Ordnung. Und so gebrieft kommen die Jünger mit Jesus am anderen Ufer an. Und da wartet ein einziger, der ausgelagert ist bei den Grabhüllen, der nicht mehr gesellschaftsfähig ist, am Ort des Todeshaus, der zerreißt sich selberlich, ist innerlich zerrissen, fühlt sich Schmerzen zu. Und durch das, dass hier Gott an den Strand gekommen ist, hält sie nicht mehr an seinem Ort des Todes und er rennt Jesus entgegen und schmeißt sich auf den Boden und Jesus macht ihn heil. Er wird gesund. Und plötzlich wird klar, warum Jesus an diesen Strand gekommen ist. Weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Deswegen reist Gott. Deswegen reisen die Jünger. Deswegen werden wir immer wieder das Neue eingeladen, uns eine Reise schenken zu lassen in ein Land, das Gott uns zeigen will. Der eine wird gesund und die Menschen um ihn herum, die können damit gar nicht umgehen, dass sich der so plötzlich so brutal verändert hat. Und es ist ihnen doch etwas zu krass und deswegen schicken sie Jesus auch weg. Und Jesus lässt sich wegschicken. Er drängt sich nicht auf. Aber ihm sind die Leute nicht egal, die dort wohnen. Deshalb bleibt er da in seinem Geist und mit einer Persönlichkeit. Der so geheilte möchte doch jetzt gerne mit Jesus wieder zurückfahren. Er möchte auch zu den Jüngern gehören. Er möchte auch in das Boot, denn da ist wohlige, schöne Gemeinschaft. Da singen sie tolle Lieder, hervorragender Lobpreis. Das fühlt sich gut an und da sind die Menschen so fresh und so hübsch, so gestylt. Da möchte er dabei bleiben. Aber Jesus sagt nein. Geh geh zu den Menschen, geh zu den Deinen und erzähl dort von dem, was du mit mir erlebt hast. Geh. Und das Verrückte ist, das wissen wir, das wird ausreichend sein, dass der eine zu den Seinen geht. Und jetzt könnte es sein heute, dass Gott zu dir sagt, geh zu den Deinen nach Hause an deinen Heimatort und bring dich dort ein. Denn du kannst dort etwas bewirken. Auch wenn du die Hoffnung schon aufgegeben hast. Gott will mit jedem von uns Geschichte schreiben und er tut es auch, weil sein Geist in uns lebt. Oder es könnte sein, dass Gott heute zu dir sagt, geh woanders hin, an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Und vielleicht hast du heute etwas Inneres mitgebracht, dass du dir überlegst, soll ich in die Mission gehen, soll ich auf eine Bibelschule gehen oder soll ich auf ein Theologiestudium gehen? Dann schieb den Gedanken nicht einfach beiseite. Sprich mit jemandem darüber. Das verdrängt man ja schnell, weil es ungewohnt ist, dieses Gefühl. Aber das Wort Geh wird bei dir eine ganz eigene Wirkung entfalten. Lass es zu und setze Zeichen. Als Abraham in seinem Land ankommt, das Gott ihm zeigen will, da setzt er ein Zeichen. Er baut einen Altar. Denn er merkt, was es bedeutet, dass Gott zu ihm gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich will dir einen großen Namen geben und du sollst ein Segen sein. Dafür baut er diesen Altar. Weil er weiß, bei Gott bin ich willkommen. Gott heißt mich willkommen hier in diesem Land. Und nun setze ich ein Willkommenszeichen für andere Menschen, dass sie mit mir in Verbindung kommen, dass sie merken, wie gut Gott ist, wie gut es Gott mit mir und den Meinen meint und diejenigen, die sich an mich halten. Deshalb baut er dieses Zeichen auf. Vor kurzem saß ich auf der Rückreise von Berlin im ICE in einem Abteil mit der Lena zusammen, zwischen 20 und 30, schätze ich mal, ich weiß es nicht mehr so genau. Und wir unterhalten uns und sie sagt mir, dass sie seit drei Jahren in Berlin lebt und dass sie am Anfang ganz große Schwierigkeiten hatte, um anzukommen, um in Beziehung zu kommen, dass es kaum möglich war. Und sie ging sogar so weit, dass sie abends in die Kneipe gegangen ist, sich zu irgendeiner wildfremden Gruppe dazugesetzt hat und einfach mitgeredet hat. Und das war mutig. Ich könnte es nicht. Und trotzdem ist da nichts entstanden. Und sie hat sich schon überlegt, nach Hause zu gehen. Aber das war ja dann doch zu peinlich. Sie, die auszog und dann gleich wieder kam. Also ist sie geblieben. Und da ist sie eines Tages unterwegs und steigt aus an der Schannhäuser Allee. Und läuft zu Fuß über den Mauerpark zur Kastanienallee. Und am Mauerpark, da steht ein Fahrrad, ein blau-gelbes mit einem DIN-A4-Zettel. Und dort steht drauf, bin in liebevolle Hände abzugeben. Fahre noch relativ zufriedenstellend. Das war ihr persönlicher Willkommenskurs der Stadt Berlin. Und dadurch musste sie mit ihrem Fahrrad natürlich auch ab und zu zur Fahrradreparatur. Und da kam sie zu den Bike-Piraten die eben Fahrräder repariert haben. Und so kam sie in Beziehung und da fährt sie heute noch ab und zu gern vorbei und trinkt mit den Jungs ein Bier. So ein Willkommenszeichen, das kommt an. So ein Willkommenszeichen, das bringt in Beziehung. Und so ein Willkommenszeichen, das geht auch weiter. Gott setzt so ein Willkommenszeichen in dieser Welt am Kreuz, als er sich mit ausgebreiteten Armen hinhängen lässt für uns. Das heißt nichts anderes als herzlich willkommen und er möchte dich und mich aussenden als wandelnde Gottes äh, Willkommenszeichen in dieser Welt. Und er traut dir mir zu, dass wir so auch durchs Leben gehen können. Ein Willkommenszeichen. Kommt an, bringt in Beziehung und geht weiter. Jetzt nach drei Jahren ist Elena angekommen, hat viele Beziehungen. Und hat sie sich überlegt, dass er Fahrrad abstellen wird. Mit einem DIN 4 zettel Dort wird draufstehen, bin in liebevolle Hände abzugeben. Fahre noch relativ zufriedenstellend. Ein Willkommenszeichen kommt an, deshalb lasst uns immer wieder neue Anknüpfungspunkte bereitstellen, damit Menschen ankommen können. Ein Willkommenszeichen bringt in Beziehung, deswegen lasst uns Menschen einladen in unsere Gemeinschaft. Ganz aktiv. Auch wenn wir hier zusammen sind, ist das nicht selbstverständlich geht auf andere zu. Und ein Willkommenszeichen geht weiter, wenn wir weitergeben von dem, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Es geht nicht spurlos an den Menschen vorüber. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Lass dich unterbrechen. Lass dir eine Reise schenken in das Land, das Gott dir zeigen will. Und setze Zeichen. Denn du kannst es. Und Menschen werden es sehen. Amen.